0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde a é você que tá ligado aqui no Marcou no Esporte Debate pela Rádio Guarujá e também pelo site marconoesporte.com.br. No oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial. A previsão do tempo é para imobiliária Stenhouse. Daqui a pouco teremos o Ronaldo Coutinho, Rodrigo Santos diretamente de Brusque, já tá por aqui. Tudo bem, Rodrigo? Boa tarde, meu jovem. Quais
1: são as novas? Tudo certo, mãe trabalhando, né? Que não é feriado hoje, tá no estúdio C
0: de novo não? Estamos no estúdio D agora. <risos> então tá Tudo certo trabalhando aqui né, lembrando que o pessoal tá perguntando as últimas do Marcou volta nesta quarta-feira as últimas do Marcol no esporte, já projetando a rodada do final de semana e aí Rodrigo, qual é o teu destaque aí meu jovem? O destaque é o seguinte, né? Na resposta ao áudio do Batistote, o
1: Marquinhos respondeu aí ao áudio, né? Tem resposta do Marquinhos, então... Cara, tem que encerrar logo essa história do áudio pra lá, áudio pra cá, que eu acho que só vem atrapalhar mais o trabalho e tem que o Havaí focar no trabalho aí pro resto da, da temporada e focar no, no jogo contra o Ercílio, né? Onde o Ercílio vem com cinco reservas pro jogo ali, porque forçaram o cartão, assim como o Figueirense fez, o Brusque fez a turma zerando o cartão para a segunda fase. É, mas, enfim, teve a resposta do Marquinhos, o Marquinhos deu a resposta até que eu imaginava, e que ele mantém um bom relacionamento com todo mundo, e ele faz isso mesmo, né? Não, não tinha tudo isso, enfim, segue o bonde e a semana de preparação para o Havaí, enquanto que o Figueirense, já classificado, aí só está arrumando o time, preparando para frente, né?
0: É, eu vi o áudio, né? O Marquinhos contemporizou, né? Diz que o momento agora é de pensar no Havaí de pensar na instituição, que tem jogo aí importante, então o Havaí tem que unir forças para esse último jogo contra o Estilo Luiz, assim como foi também diante do Concorde ah, Agora, ô Rodrigo, começa a aparecer um monte de situação que eu já recebi de coisas dentro do WhatsApp aqui do Marco, né? ah, que fulano pode sair, que fulano pode chegar, que pode acontecer isso, isso, aquilo. né o, o detalhe é que o Havaí vive uma crise pela derrota no clássico da maneira que foi pelo placar de 4x1 e o Havaí com risco eminente de rebaixamento. Porque se o Havaí não vence, o Joinville ganha, o Havaí cai para a segunda divisão do campeonato estadual. Ah, não me venham com... Du... Ah, tem dívida, tem isso, tem aquilo, a gestão passada deixou isso, deixou aquilo, deixou. Deixou foram atrás, deixou. Só que a folha de pagamento do Havaí é alta, né? E até o presidente Júlio esteve aqui e disse que as contas estão em dia, pelo menos de janeiro, né? do início da gestão dele. É claro que o Havaí vai tentar acertar aquela folha que está fora, só que o Havaí não, não engrenou no campeonato, né? E se for ver, eu acho que o Havaí deve ter a folha mais alta do campeonato catarinense. Acho que acho que era, é, né, Rodrigo. É por aí, né? Ah, com
1: certeza é mais alta. Não tem ninguém com a folha de mais de milhão hoje.
0: É, tirando, a a não, que... é, tirando o Havaí. Então, assim, gente... É, o Havaí contratou e está tendo dificuldades aí. O grande problema no clássico que eu vi, a gente até já falando sobre isso, né? Foi a questão do espaçamento do time do Havaí, hein, Rodrigo. Não sei se você viu assim também, o torcedor pode opinar aqui. Foi a questão de. O Havaí não tinha um meia. Os atacantes esperavam a bola chegar no ataque para tentar resolver. É, o, Jean, o, o Jean Kleber totalmente, é totalmente sobrecarregado, juntamente com o Bruno Silva também. A zaga do Havaí é inexperiente. Tem o alemão que é mais experiente ali. Tem é, zagueiro da base. Isso é normal, né? Mas está faltando, como eu disse, está faltando o Betão. Os laterais ainda não estão funcionando. Então o Havaí vive esse momento que cada rodada está entrando um time, né? Ah, contrata, tal. tá vindo o lateral do Fluminense. Ontem tinha ouvinte bondando aqui que, pô, é o quarto reserva do Fluminense. Será que vai servir para o Havaí? Mais um lateral esquerdo. Já tem o... é Uruguaio, né? Já Gol. tem o Urugu... É, então, já tem ele. E, e, e mais jogadores da base que podem ser utilizados também. Então, o Havaí tem que parar o seguinte, fazer um planejamento no departamento de futebol, é, que hoje é gerenciado pelo... Fugiu o nome aqui, o vice, o vice de futebol... O vice William Thomas. Não, tem o William Thomas, tem o Marquinhos, mas o vice vinha tocando também o Departamento de Futebol. Bruno. O Bruno Comicholi também está junto nisso. Até ele falou sobre a questão do Sub-23, que o Havaí ficou, é, é, desativou esse Sub-23 também. Então, o Bruno Comicholi, que hoje é o chefe, ele é o vice-presidente do Havaí. William Thomas, empregado do Havaí, não tem um salário baixo. Marquinhos. Marquinhos, a gente pode discutir o que foi o Marquinhos como ídolo do Havaí. Show de bola. Multicampeão, show de bola. Mas nesse momento, o Havaí vive uma dificuldade técnica aí. Aí tem que reformular. Marquinhos é totalmente culpado? Não é totalmente culpado. As contratações passaram pelo William Thomas, passaram pelo Comicholi, passaram pela coordenação de futebol do Havaí. Então assim, não dá para você... No Brasil, a gente tem a mania o seguinte, né? Um insucesso que acontece, ou num jogo, ou isso ou aquilo, você tem que culpar alguém. Aí você massacra, 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 massacra. Então, eu acho que o Marquinhos tem uma grande história dentro do Havaí. Né? Mas, claro, tem a responsabilidade também na montagem do time. Não só ele, como o Chole como o próprio William Thomas também. Então, acho que é legal alguém aparecer para depois falar conosco, né? Bater um papo. Já falar também na Serie A do Campeonato Brasileiro. Esperar passar essa rodada. Que o Havaí também, vejam vocês, no Campeonato Catarinense, tem a possibilidade até de classificar na competição 9812-8586 uma... é o nosso WhatsApp, vai lá meu jovem
1: é que tem uma coisa que você pensar partindo desse princípio que é o seguinte por exemplo, se o Havaí trouxe Baia Ayrton Colgo é, trouxe Raniele, trouxe esses jogadores, pensando já é, em serem jogadores que poderiam ajudar para a Série A já vai ter que ser é refeito pensamento. Eu acho que até depois o estadual é bem capaz e nós temos saídas. É, nós temos gente saindo porque vai ter que dar uma limpada no elenco, porque se você pensar que o presidente falou que você vai ter uma folha de pagamento de milhão e 400 que seria tem uma folha de pagamento menor que a do ano passado da Série B, você não tem muito espaço para errar, não tem muito espaço para trabalhar. Então você já trouxe jogadores, você já contratou jogadores, que teoricamente viriam para o brasileiro, eles não estão vingando, então você vai ter que já contratar em cima deles, o que na minha opinião já vai atropelar um pouco o seu, o seu planejamento. Então, por isso que eu quero ver quais são esses, quais são esses próximos passos. Aqui nós temos duas situações. Se o time conseguir a classificação, o campeonato segue e vai ter o jogo na Copa do Brasil. Aliás, nesse meio de semana, a gente vai saber quem vai enfrentar o Havaí na Copa do Brasil, se vai ser o Londrina ou o Confiança, isso é um ponto. Agora, se o Havaí não conseguir a classificação no estadual, e lembrando que o Havaí não depende dele para classificar no estadual, se ele vencer o jogo, ele depende de dois resultados ainda. Ele depende de tropeço do Próspera. E do Barra, principalmente do Barra, que tem esse jogo e tem a obrigação de vencer o Joinville, aí o clube vai ter um momento de intertemporada de um mês, com o jogo da Copa do Brasil no meio, para se preparar para o campeonato brasileiro. E isso vai ter que ser bem aproveitado, e há uma chance que está se dando para arrumar a casa, que é praticamente um mês sem jogos só com a Copa do Brasil. Isso se o time não passar de, adiante no campeonato. Então vai ser uma chance praticamente única para isso mas com certeza vai ter que ser feita a correção de rota na montagem do time, porque tem jogador que chegou e que não vai ser aproveitado né, não, dificilmente vai ser usado, então vai ter que contratar jogador em cima deles, o problema é que falta um mês, a gente não vê movimentação de mercado, nenhuma e é justamente assim ó, não é você trazer o terceiro lateral do Corinthians, o quarto zagueiro do Fluminense, ou o quinto meio campista do Fortaleza que vai resolver tem que ser jogador que venha para realmente
0: agregar. É, o Jean, inclusive, entrevistou o presidente do Havaí é, antes do jogo e ele falou sobre cinco, seis contratações também. Deixa eu dar boa tarde aqui ao é Marcelo Mafezoli, está pedindo o like, o Guido Guilherme, o Samaroni, o Alceu Aterina, assessor de imprensa do Havaí, o Gabriel 21, Henrique Santos, está é, dizendo que o, a briga do Batistótico, com o Marquinhos é briga de criança aqui. Ó. Gabriel 21, é, Estúdio C de Cachoeira do Bom Jesus. Não, estou na Praia Brava aqui. Marcelo Cipriani. Mais para cima. Os nobres, mais para cima um pouquinho. O Valmir Remésio, o Lúcio Titerix. É, quem mais aqui? O Evandro Clari Bortol, Bortolini. É, o Lúcio já falei. Gabriel Vieira. Ricardo Borges. Pô, tem muita gente mandando recado aqui. Então, o Paulo Rosa, então muito obrigado a você, o Marcos Aurélio Regis. Tá dizendo aqui, ó, trouxeram vários atacantes fracos e esqueceram de trazer volantes e meias. Tá certo ele, ó. Vai, estar tá faltando meia, né? Ou não faltou? Claro que ó, sim. eu vou te falar, saudade do Valdívia. É, não, não, não foi O bem, Valdívia
1: né? não iria deitar, sei lá, a mas pelo menos ia Valdívia. ter na posição... Porque o Lourenço, depois dessa história do Lourenço aí do contrato que está acabando e não, não pinta a
0: renovação, o Lourenço também o futebol dele né despencou. Assim, né? Se a gente. Por isso que eu digo assim, a gente sempre fala da caça às Bruxas, né? Que se tem essa, ah, do tal jogador, isso aqui. Quem é no aí que está jogando bem? Qual o jogador? Vamos lá. O Douglas. Bruno... Douglas. O Douglas. Show. Bruno Silva. Salvou em alguns momentos sozinho. Jean Kleber campo. fez um
1: partidaço contra o Concórdia e também tem jogado na
0: média. Um jogo, né? O Jean Kleber voltou no, no jogo contra o Concórdia. É, o Arthur Chaves, grata surpresa, mas tem que evoluir, tem que ter experiência. E não ter joga um saudável. Tem que ter um jogador experiente do lado dele, que seria o Betão, mas o Betão machucou. É, e o torcedor pode opinar aqui. Minha opinião: renovaria com o Betão para o brasileiro. Ah, mas o Betão deu... Renovaria com o Betão. Líder, eu renovaria com o Betão. E pode ajudar ainda o Havaí. Os que estão aí, o Betão joga frouxo. E a tua opinião, Rodrigo? Eu acho que o
1: Betão joga, nesse time joga, e precisa da experiência dele. É, uma coisa me preocupa, né? É um longo tempo de, de, de recuperação dele, dessa concussão, né? Tomara que não seja nada... Mais grave, mas começo a me preocupar que já é um tempo aí de coisa. coisa de mês aí que ele né, ainda está se recuperando. Mas se ele. Mas com certeza a experiência dele já provou que consegue jogar em alto nível. Só tem que ver quem vai ser o zagueiro que vai jogar com ele. Né? Que o alemão, infelizmente. O Arthur Chaves, né? Talvez. O Arthur Chaves, se é um zagueiro jovem. O alemão, infelizmente, caiu na desgraça da torcida e o alemão está mal. O Ranieri, quando voltar. Não sei. O Bressan, que está lá treinando já um pois tempão é. e que não vem? Será? Pode ser, pode ser, pode ser ele. Pode ser, né? São
0: essas coisas que não aparecem respostas. Olha aqui o Gabriel Vieira. É, o Panciano Pereira. Galera ligada aqui no marcou no Rafael Manfro, um abraço, meu jovem. Deixa eu botar o Jean Romero aqui. Tudo bem, Jean? Legal sempre a participação dos setoristas aqui, porque eles trazem detalhes para a gente, e isso aí é algo que eu sempre vinha lutando em outras emissoras que eu passei, porque o setorista hoje ele detém informação. Ele vai atrás, ele busca informação. Não que a gente não vá atrás, mas ele sabe quem joga, quem não joga, quem tomou o terceiro cartão amarelo e vermelho. E daqui a pouco a gente fala, ah, fulano joga. E aí o cara manda o um recado, não joga. Fulano tomou o terceiro amarelo. E eu já fui setorista, já sofri muito com isso. A gente dava a manchete meia hora antes do programa e dizia o seguinte, fulano de tal, Rodrigo Santos, torce o tornozelo, está fora do clássico. Entrava o apresentador, Rodrigo Santos vai jogar ao lado do fulano de tal. E o Rodrigo Santos estava fora. Então, por isso que é muito legal a presença aqui dos setoristas, do competente Jean Romero e também do Matheus Daichmann aqui na Guarujá. Jean, e essa repercussão toda, o que, que você pode absorver, buscar informações aí também do Havaí que está quietinho nesse momento? Né? Não disponibilizou nenhuma entrevista, nada aberto, né?
2: É verdade, Fabiano. Boa tarde para você, para o Rodrigo Santos, a todos que estão com a gente. Começando um novo mês, hoje dia 1 de março, com todas essas novidades que a gente está acompanhando é, sobre o ex-presidente Francisco Batistotti e o próprio Marquinhos Santos, do Departamento de Futebol da equipe do Havaí. Como vocês destacaram no começo, veio a resposta do Marquinhos. Iniciando sobre esse assunto, eu acompanhei a resposta dada pelo Marquinhos Santos. Então, na verdade, o que pode ser resumido da fala é, do profissional é com relação ao pensamento daqui para frente. Pensando em buscar soluções, admitindo e reconhecendo o momento difícil do Havaí, e acabou respondendo, então, que ele sempre procurou fazer aí a, as contratações, o seu trabalho, visando o melhor para o E admitindo que o momento não é bom, né, sobre o que disse o, o ex-presidente Francisco batistotti que foi um, um áudio que acabou viralizando, vazando, que é, acabou repercutindo realmente muito, e continua né, sendo divulgado esse assunto. Só que agora, a atualização é a resposta do Marquinhos Santos, que está pensando positivo, está pensando daqui para frente em solucionar os problemas, não chegou a, a dizer assim, ó, do que eu observei, nenhuma resposta direta ao ex-presidente Francisco Batistotti, disse que é, teve aí um, uma questão das três chapas que concorreram à eleição e que ele estava ali apoiando o Havaí, ele fala no Havaí, independente de quem dirige, de quem é o presidente, ele na sua fala, na sua resposta, defendeu o Havaí, viu, Fabiano e Rodrigo?
0: Eu vi também, e agora é o seguinte, né, depois o Havaí conversa, senta institucionalmente, né, e eu acho que é o seguinte, né, o presidente Júlio está aprendendo ainda a ser presidente do Havaí, isso é normal, tem dois anos de gestão, né, o primeiro de março, dois, dois meses, né, agora é primeiro de março, assumiu o primeiro de janeiro, isso é normal, Agora, ele tem que cobrar do que, de quem ele colocou para colocar no departamento de futebol. Então, ele tem um vice que ele colocou, que é o vice-presidente, ficou ali, que é o Comicholi. Ele tem o William Thomas, que não é um profissional barato. Ele tem o Marquinhos, então ele tem que cobrar. Isso aí, ele como gestor de futebol. E ele como gestor administrativo, né, porque as recomendações dele são muito boas com relação a isso, o... o ele é um cara muito técnico, então ele está tentando amenizar a dívida do Havaí, que é uma dívida que vem de gestões. Ah, o Batistote deixou dívida? Deixou, mas ele pegou também com dívida também, na época atrás, com salário atrasado, com dificuldades financeiras. Foi herdando também, se você for pegar o que o Zunino pegou também, o presidente Zunino tem mais de 12 milhões para receber do Havaí, pô, que ele colocou do bolso dele na época. Me lembro que ele era vivo, eu liguei para ele e disse assim, oh, eu estou sofrendo com as minhas empresas em função de tudo que eu botei no Havaí. E, e não foi fácil, né? E não é fácil. Então, assim, o papel do, do presidente do clube é fazer a parte administrativa, ajudar o Havaí. Agora, ele coloca pessoas ali, ele vai ter que cobrar. Quem não render, amigo, obrigado, teu contrato é de quatro anos, valeu, não deu. né E porque... Se chegou muito, viu, Rodrigo? Com aquela questão do NIF, a questão da contratação, disso, daquilo, e a gente viu a vinda de alguns jogadores que não estavam jogando. Por exemplo, Sassá foi um, né? um jogador que acabou não acertando. O Havaí hoje tem um time acima de que, 32. Né? Vamos botar o um nível de idade aí. Por aí hoje, de times que entram em campo, então o Havaí tem um time muito experiente, então o Havaí tem que mesclar também com a parte da questão de jogadores mais jovens. Mas tudo isso tem que ser analisado. O negócio é o seguinte, tem jogador ali que foi contratado, que disputou, por exemplo, a Série C do Campeonato Brasileiro, mas que hoje está sentindo vestir a camisa do Havaí. É o que eu falo. Você vestiu a camisa de um clube, é uma coisa. Vestir daqui a pouco um time que está na Série A do Campeonato Brasileiro, você sente? Ou não sente, Rodrigo? Sente, com certeza sente. Mas não tem dúvida.
1: E o que você falou, o que você falou também me, me veio um outro pensamento, né? Na própria campanha eleitoral do, do Havaí, o então o candidato, o Júlio, ele falou sobre uma situação que ele iria... Aplicar critérios, critérios bastante, fortes critérios, bastante, não sei o termo, né? mas critérios para a cotação de jogadores. Até, é, assim, tem algumas situações aí que a gente questiona algumas vindas de jogadores. Né? Eu não sei se ele vai conseguir trabalhar com a folha de pagamento mais baixa para a Série A, porque já tem jogador aqui que veio e não dá certo, ele vai ter, que, vai ter que trazer em cima, então ele vai acabar enchendo a folha. Tomara que ele consiga. Tomara que ele consiga, mas é, o torcedor havaiano não acredita. Então vai ter
0: que também driblar a desconfiança. Ó, o, o Fernando Amorim Coelho está dizendo aqui o problema é que foi prometido algo ao sócio do Havaí. Iam acabar com as contratações sem critério porque o William Thomas seria o cara assertivo. E o cara erra em todos os jogadores que trouxe. Está dizendo aqui. Né? Aí o pessoal está falando Pô, que eu sou maluco do Valdívia e tal. Gente, Valdívia faz falta. Betão faz falta. Porque são jogadores identificados. Betão joga mais, hein? Jogaria tranquilo aí. Nessa zaga do Havaí. É, Arthur Chaves foi expulso no Clássico. Sim, aí o Arthur Chaves não pode jogar. É, Betão e mais dois zagueiros. Ou três zagueiros, está dizendo Max Leão. Porque é o seguinte, Rodrigo. Foi taxado, deixa eu botar o G aqui. Que o Betão... Ah, quando entrou, ah, o Betão tá velho, o Betão tá isso, o Betão aquilo. Só que o Betão tem uma baita de uma liderança, né? Além da liderança, ele acabou o campeonato ah, jogando um bom futebol. Então, tipo assim, esquece a idade. Aí você pega o nome e você diz assim, Betão. Fulano que tem ali. Eu boto o Betão.
2: Viu, Fabiano? Dele. Pode ir, Rodrigo. Depois eu complemento.
1: Não, assim, ó, tá, tá falando do Betão, mas o Betão não vai resolver a situação,
0: ô, Fabiano. Não, não, também acho. Não
1: resolver. o problema ali é, é, me, é meio time. Tenta, tenta pensar, você vai precisar de, não só do Betão, precisa do Betão e mais um. Você precisa do lateral direito, porque o Matheus Ribeiro até agora nada, precisa de mais um. Tô falando já em dois. Não, o Cortez, ok, vai, tá, os dois volantes, precisa de um meia. Precisa até de dois meias, não precisa de um só, precisa de dois Precisa de dois, porque como é que se o cara sair vai ter que ter outro? Só aqui eu já falei em cinco
0: jogadores, passando alto já falei em cinco jogadores, <risos> então, então falar, tá aí gente. os cinco jogadores, pois é, porque o, você entrevistou o Thomas e ele falou em cinco jogadores, né? O, o Thomas, é, não, desculpa, o presidente de Júlio
2: é exatamente, o presidente Júlio falou nisso, né? Que, que estão chegando aí, vão chegar aí até o início do Campeonato Brasileiro novos contratados, daí ele falou, falou em um em um número assim aproximado seriam cinco jogadores, enfim é, não exatamente cinco mas enfim, se pensa é, num número aproximado para a Série A do Campeonato Brasileiro daí tem o sistema defensivo, tem um meia de articulação ofensivo na lateral direita também o Havaí busca, é, enfim jogadores, embora o presidente tenha falado também, claro é, no seu papel como dirigente também confia no trabalho do Matheus Ribeiro, mas enfim, eles buscam aí novos jogadores. Então, ele, ele disse o seguinte, que esse trabalho está sendo realizado pelo departamento de futebol, que passa pelo William Thomas e depois chega para ele só, só o documento ali da assinatura do contrato. Para ele, claro, evidentemente, fazer a avaliação se, se vai contratar ou não vai contratar, mas isso o processo de conversa passa pelo William Thomas do, do, do Departamento de Futebol. Vocês estavam falando agora, Fabiano e Rodrigo, do zagueiro Betão. A informação é que hoje, dia 1 nesse feriado, o Havaí está treinando em dois turnos, treinou pelo período da manhã, volta aos trabalhos hoje à tarde também, e a boa notícia que chega, pessoal, é com relação ao próprio zagueiro Betão e também o meia ofensivo Vinícius Leite. Eles que estão nesse protocolo de concussão, no processo de recuperação, voltaram hoje aos treinamentos, aos trabalhos, então essa realmente é uma boa notícia, e daí se projeta a possibilidade dos dois atletas inclusive serem relacionados para o jogo diante do Ercílio Luz e além deles também, eu estou acompanhando aqui que o zagueiro Ranieri que estava é, no departamento médico ele também continua com esse trabalho de transição, então Betão e Vinícius Leite, voltando às atividades com o grupo de jogadores e essa é uma boa notícia
0: Beleza, deixa eu dar vazão aqui o, o Matheus Dachmann está por aqui também né? daqui a pouco já vai conversar conosco eu tenho uma novidade pro torcedor do Figueirense, hein? É, tudo bem, Coutinho? Boa tarde, meu jovem. Boa tarde, Mancebo. Rapaz, Como é que foi então, o encerramento do vídeo
1: ontem, ô, Coutinho?
0: Não, acho que foi assim,
3: né? Como é que é? Quatro, não sei o quê, e um de desconto.
1: Então, vou é. assim. <risos> o
0: pessoal quer te pegar, ó. Fica de palhaçada aí, ó. Olha aqui, ô Coutinho. Ah, nós não aguentamos gozação quando fomos para a série. É, ah, claro, eu ainda brinquei. Não o Coutinho é o Coutinho é, é um torcedor que... do Figueirense. É, e, tem é... que e ele tem brinca. brincar. É, é. Não passando dos limites, tudo bem. Isso faz parte. A minha esposa é torcedora do Figueirense. Viu? Ela meu tem filho bom é torcedor gosto, né? do Havaí nem tô,
3: nem, não tão bom gosto assim né mas ela está ela ela tá, ela tá queimando o karma dela
0: o meu filho é torcedor do Havaí então os dois aqui estavam um pegando o pé do outro antes do jogo e depois tá, eu falei, filho, ah, agora é a gozação pai,
3: o pai jogou nos dois né então a gente tá, tem que fazer a, a média
0: agora o seguinte o, o, o
3: teu pai jogou? Não, no Havaí e no Figueira
0: sério? qual era a
3: posição? Ah, isso eu não sei, não, não, eu já, não, eu já, quando eu nasci eu já, já tinha saído,
0: saí foi oh,
3: antes de casar, eu acho que no início do casamento dele, deve ter sido lá na década de 40, mais ou menos.
0: Ô Goldinho, deixa eu te contar uma coisa, essa madrugada eu tô no norte da ilha, que choveu, que deu de trovoada, cara, mas assim, era, acho que era perto de duas horas da manhã, mas foi uma chuva violenta, estava previsto isso aí? Sim, era. eu esperava até umas 10 horas,
3: atrasou um pouquinho a entrada dela, acabou vindo ali no final da noite, início da madrugada. É trovada já de, de vamos assim, influência da frente, que está parada aqui em frente ao nosso oceano, e além, ela, assim, ela não atua diretamente, porque a temperatura pouco mudou, e quando passa uma frente fria tem que cair a temperatura. Então ela mudou muito pouco, nós estamos o quê? Menos quente, abafado, tem chuva e trovada, já começou a formar alguns pontos aqui, em São Joaquim ainda está bom, nós estamos agora com 25 graus. Tem uns pontinhos de trovada, deixa eu ver onde é que estão. Tem aqui perto de Orleans, perto ali de Urubici e Bom Retiro, perto ali de, de Arroio 30, lá no início do oeste do estado. Então são pontos isolados que estão aparecendo aí alguma alguma chuva, alguma trovada, também começa a formar alguma coisinha ali entre Santa Cecília e Monte Castelo. No interior da Grande Florianópolis, já começa a aparecer ali próximo de... Acho que Rancho Queimado, Angelina, mais ou menos. Então, já começamos a ter alguns pontinhos de chuva e trovada isolada. E vai manter, né? Então, a tarde e à noite uh, tá quente Não está calorão, tá abafado. Vocês agora estão com... Onde é que Está aqui... Olha, você está dando 28, 28, 29, de 28 a 30 graus, ali no interior da Grande Florianópolis, 30, 31. Vamos ver quanto é que lá está Itapiranga, só curiosidade, lá nos alemões. Ali na, no nosso alemão Mor, o nosso moreno ali, Rodrigo, está com 30, 30, já chegou a 30, está com 29. Não é muito alto, mas está bem abafado. Olha, Itapiranga está mas... bem comportado, 30 graus e 4 décimos. Lá em Guazambu, no, no Peter também a temperatura, vamos ver se, se a estação não está fora do ar, eu acho que não. Deixa eu ver aqui. Não, está com 29,5, ali pertinho de Chapecó. Então, nós estamos aí com condições de alguma chuva ou trovada até o final do dia-noite, não dá para descartar. Amanhã também, pequena chance de manhã, mais à tarde e noite. Mantém esse panorama na quinta, na sexta e fim de semana, é aquele comportamento mais de verão sol, nebulosidade e pancadas isoladas de chuva ou trovada aí na área. E a tendência é que a gente mantenha esse quadro aí de tempo assim, é, no geral, aproveitável na região, para atividades de média curta duração, as de longa duração um pouco de risco, o abafamento continua, não é muito quente, mas é abafado, e eu acho que a primeira quinzena vai ficar mais ou menos nesse comportamento de sol, nuvens e chuva. A segunda quinzena Entra o ar mais frio, começa a esfriar, e aí teremos condições de tempo mais seco também. Então, o mês de março vai agradar a grego e troiano. Quem gosta de calor, a primeira quinzena, e quem gosta de um tempo mais frio, ou mais de outono, a segunda quinzena. E a chuva também. Bom, agora, depois de dois. Não choveu muito, não, esse verão na região. Foi uma chuva assim, abaixo do padrão. A fevereiro também. E março vai ser, talvez, um pouquinho melhor. A climata é Ronaldo, um pouquinho.
0: Valeu, Coutinho. Daqui a pouco ele estará é, com a previsão do tempo no final do dia para a imobiliária Stenhouse. Um abraço, Coutinho. Obrigado. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Daqui a pouco, o Ronaldo Coutinho, no final do dia, tem previsão do tempo, aí tem nosso Instagram, tem nosso WhatsApp, tem todas as informações ali para gente também. Hoje é para fechar aí as informações, meu jovem.
2: Fabiano, destacar então que o Havaí volta aos trabalhos hoje à tarde no CFA, ao lado do Estádio da Ressacada, projetando esse confronto aí diante do Ercílio. E a gente acompanha também esses desdobramentos com relação à repercussão aí da fala do ex-presidente Batistotti, o áudio vazado, a resposta do Marquinhos Santos. Destacamos aí então as saídas aí, do, aliás, os retornos, né, os treinamentos do zagueiro Betão e do próprio meio ofensivo Vinícius Leite, o que é muito legal porque eles podem voltar aí a ser relacionados para essa próxima partida. E também acompanhando aí qualquer novidade de atualização, porque é, o Havaí, como vocês é, também estão acompanhando, o próprio presidente falou para a gente, busca aí novos contratados e continua nesse processo de negociação, especialmente para a Série A do Brasileiro, viu Fabiano?
0: Valeu, um abraço Jean.
2: Um abraço pessoal, até mais.
0: Tchau, tá aí o G. Romero. Nós estamos ao vivo em nome de Ocitec, assessoria contábil e empresarial. Galera participando aqui do Marcou no Esporte Marco, Debate, tem muita gente mandando WhatsApp e tal. Obrigado pela audiência também e obrigado a todos. Ó, o Adriano Ferreira está dizendo aqui, ó, impressionante, o time brigando para não cair no catarinense. Vocês parecem que estão defendendo. Júlio não faz 10 pontos na Série A. Aí, vou botar o contraditório também, né? Aí tem torcedor colocando o seguinte, ó. O, é, o Adair Martins Júnior, o presidente assumiu, tem dois meses, estão loucos, se acham que ele deve sair com o William Thomas, veio para um trabalho de quatro anos e não para um estadual, tem torcedor que não entende mesmo, então, gente, é, a gente vai passar a informação e vai colocar a nossa opinião aqui, né? e aí vocês vão colocar a opinião de vocês, em dois meses a gente também não pode, claro, campanha do vai péssima, qual é o time que mais decepciona no campeonato? Havaí, até pela força que a gente tinha, e eu coloquei o Havaí como o favorito a ganhar o campeonato estadual. Agora, se entra em oitavo, começa um mata-mata e o Havaí chega. Mas a situação é muito difícil e realmente o time tem muitas dificuldades. Então o pessoal fica mandando recado aqui. Deixa eu botar o Matheus Deichmann. Matheus, amanhã você está convocado. Boa tarde, meu jovem.
4: Boa tarde, Fabiano, Rodrigo. Amanhã, quinta-feira, né, Fabiano? Hã? Quinta-feira.
0: Como quinta-feira?
4: Convocado para a apresentação do grande goleiro Wilson.
0: Não, ah, sim. Mas convocado também para quarta-feira, porque amanhã
4: nós teremos aqui o
0: Júnior Rocha, técnico do oh. Figueirense. Tentei trazê-lo hoje, mas eu já conversei com a assessoria, então fechou para amanhã, Ele disse assim, ó, pode anunciar. O Júnior Rocha estará conosco aqui, falando sobre essa participação do Figueirense do Catarinense, a vitória no Clássico também, e claro, comentando já a projeção do Figueirense, que está classificado à próxima fase da competição. O Wilson será apresentado na quinta-feira, é isso?
4: Tem um, uma
0: vasta programação?
4: Tem uma programação, sim, Fabiano. Quinta-feira, às 11 horas da manhã, no Memorial, anexo ao Estádio Rondos Carpelli, ali próximo à loja, ali, né, na rua Humaitá o Wilson vai ser apresentado para a imprensa por ali a partir das 11 horas. Na mesma quinta-feira às 6h30 da tarde tem uma sessão de autógrafo para os sócios do Figueirense, também ali no memorial e vai até às 8 então o sócio do Figueirense que tiver uma camisa com a atual patrocinadora, né, a atual fornecedora tem direito a ir lá e ganhar um autógrafo do, do grande ídolo Wilson que retornou ao estádio Orlando Scarpelli. O, a apresentação dele para a o, torcida Vai acontecer antes do jogo entre Figueirense e Cuiabá, na semana que vem, 9 ou 10 de março, dia a ser definido, mas antes da partida o Wilson vai ser apresentado para a torcida e, por fim, é... o primeiro treino dele vai poder ser assistido por 50 sócios torcedores que serão sorteados.
0: Carnaval foi bom, hein? É
4: tava bom, olha lá, ô Matheus. Não, não, é, é o ar-condicionado, pessoal. Nem... Quem, quem dera fosse o carnaval. Tá bem, então? É, o ar-condicionado acaba dando aquela ferradinha na garganta, né? A gente tô meio gripado, mas tudo certo. Te cuida aí hoje, pouco. te cuida aí. O Matheus
0: com nessa terça-feira, conversando conosco aqui sobre as informações do Figueirense. Aí o torcedor pergunta: quem é que perde para o próximo jogo, para esse jogo contra o. É, decisivo também, né? Contra o Brusque, né? Decisivo, vamos dizer assim, nem tanto, né? Porque o Figueirense está classificado.
4: Bom, suspensos: Muriel, Oberdan e Luiz Fernando. Luiz Fernando foi expulso ao final da partida contra o Havaí. Muriel e Oberdan tomaram o terceiro cartão amarelo, não jogam contra o Brusque. O jogo é, não, não vale mais a classificação, o Figueirense. É, está hoje na sexta colocação, dificilmente é ultrapassado, apenas se o Marcílio diz vencer a Chapecoense, e também é, é complicado para pegar a quinta ou a quarta colocação, só, se uma, só com uma combinação de resultados. Então Figueira está numa situação confortável hoje na tabela, vai poupar alguns jogadores para chegar zerado na, na fase de mata-mata, atualmente não tem nenhum pendurado, então isso também é importante, e tem o jogo da Copa do Brasil no meio de semana que vem, contra o Cuiabá, o dia ainda não foi definido deve ser dia 9 ou 10 de março e o jogo vale quase 2 milhões de reais então é o confronto do ano para o Figueirense a Bela Pedro...
1: sai até sexta-feira tá sexta-feira é a definição do, das datas né Porque tem jogo hoje, tem jogo amanhã então na sexta-feira sai a definição das datas da Copa do Brasil Rodrigo, o pessoal está te perguntando
0: para você falar sobre a questão dos cartões zerados, como é que funciona
1: não, os cartões eles não zeram para a segunda fase eles continuam. O Brusque zerou três cartões para o jogo. Quantos
0: que o Figueiredo zerou, Matheus? Três não também? Não zera, né? mas não zera cartão. Não? Oi? Mas o cara não que tem dois cartões, não zera? Não zera cartão. Ah, tá, porque tinha cartão falado cartões que zerava.
1: Não, o cartão sai contando. Então, o Brusque tem três que zerou cartões. O Ercílio tem cinco contra o Havaí. O Figueiredo tem três, né? Dois, dois. O Luiz Fernando Dois, foi expulso. o Berdan e Muriel, né? Isso, o Verdun e Muriel. Aí tem que foi expulso. Não tem por expulsão. Né? Então, quem está classificado pode entrar com essa situação aí de, de zerar cartão, né? Aí o Figueirense pega... Até porque o Figueirense, se você olhar assim... Figueirense tá, tem possibilidade, mas dificilmente eu vejo que vai sair da sexta colocação. Né, Matheus? Não sei se na também... Eu acho que a situação é realmente pro, pro, pro Figueirense enfrentar o Camboriú na próxima fase. Quem é que tá por aí
0: atrás aí? A Nadir? Oh, dona apareceu a Dona Nadir na
1: tarde oh, aqui, ó. ó. Olha,
0: Ô, Dona Nadir, tudo bem? O pessoal tava com saudade da senhora, pô. Oi, boa Como tarde. É tá? Boa tarde. Tudo bem com vocês? A senhora tá bem, tá joia, tudo tranquilo, tá, tá saúde. Tá, graças a Deus. Ah, o importante, a gente tava... que, a
3: gente... o importante é que a gente tá com Deus.
0: É isso aí, que bom, então. Tchau, beijo pra abração. senhora tchau, tchau. tchau. Veio de tarde hoje. Ah, que legal, o pessoal sempre perguntava da dona Nadir, pô, cadê a dona Nadir e tal? O Matheus sempre conhecia, porque o Matheus estava lá em Brusque, né? Sim, quando ele vinha aqui. Aí o pessoal tá dizendo aqui, o Marcelo olho. terça-feira é dia da dona Nadir, que participa, né? O oh, meu jovem e alguma possibilidade de contratação aí, além do Wilson ou não? E como é que fica a questão do Rodolfo Castro? Quantos goleiros o Figueirense tem também?
4: Bom, o Figueirense agora tem quatro goleiros, né? O Wilson, com 38 anos, o Rodolfo, que, que é o, passa a ser o reserva, na nossa, nessa imaginação, né? Não sei que o Júnior... É, não pra, já está
0: escalando o time aí, pô? Já está botando não, não. na reserva? Isso é uma
4: coisa que a gente vai perguntar para o Júnior Rocha amanhã, né, Fabiano? Se o, o Rodolfo, que ele é, tinha dito que, que não sairia mais do time titular enquanto ele estivesse por ali agora com a chegada do Wilson, talvez é, acabe bancando. O Vitor Hugo, que é emprestado do Internacional, também seguirá o banco de reservas e também o goleiro Antônio, da base, 17 anos, mais novo que eu, nascido em 2004, então o Antônio também é o quarto goleiro do Figueirense e o, o Vitor Hugo, é, o Rodolfo, ele está numa situação que o Figueirense é, gostaria de negociar.
0: Sabias que o Rodrigo, o Rodrigo, sabias que o Matheus é, é goleiro ou não? O pessoal tá desconheci esse lado dele, que... não, desconheci, não sabia. É, o pessoal falando que agarra bem, cara. Vamos fazer uma pelada aí, ver se tu agarra mesmo. Vamos, vamos. Ano, vamos passar passar eu... Cante,
4: ano passado eu joguei uma partidinha no Scarpelli, inclusive peguei um, um pênalti do bni
0: Ô, oh, pegar o pênalti do Albene não é pra é... qualquer um, hein? É, ele bateu
4: três, fez dois e eu peguei um. Então, a gente oh. só conta que, o que eu peguei, né? <risos>
0: Ó, oh, Rodrigo, P9, Raposa Felpuda. Cuidado, Rodrigo. 250 de faxina e 50 de direito de imagem, hein? Na dona Nadir. <risos> tá certo. Ó, ah, oh, o Lúcio Titerix, Bassani, voltando pro Figueira. Alguma chance?
4: Não, nesse momento não. Inclusive, ele é titular na Juventude, que vai jogar a Série A. Nesse momento, muito difícil. A gente tem o governo... Juventude um... tá quase rebaixada a segunda é... na Gaúcha, isso sim. Tem isso. Mas, mas o Massani é um jogador importante hoje na Juventude. E tem alguns jogadores, inclusive, é, muitos, é, muitos seguidores aqui do, do Marcou também da, da Rádio Lopes é, me perguntaram sobre a possibilidade do Kleber Gladiador. O Kleber Gladiador estaria sendo procurado pelo Figueirense. Também o Jorge Henrique, é, ex-Cambulhu, é, estaria negociando. Mas até agora, pelo que eu apurei, não tem nada com esses dois jogadores até respondendo... Pessoa que, que vem me perguntando sobre Kleber, Gladiador e Jorge Henrique, mas a gente segue apurando e é, a qualquer momento pode ter atualização.
0: Ah, o Jorge Henrique não tava nem jogando no Camboriú, né? A reserva do Camboriú, né, Rodrigo? O Rodrigo até falou sobre isso, né? Não, não vale, é, né? É, tava
1: na reserva. É, mas também é o seguinte, né? Sei lá, até pela ligação que tem pelo clube, eu não traria. Tá? Mas sei lá, pode ser que esteja um custo-benefício baixo, Sei, mas assim, no Camboriú ele não fez nada que justificasse ser um cara pra... Né? Não fez nada que justificasse ser o um cara pra, pra, pra se trazer. Se
0: contratado.
1: Aquela questão, a gente pode até falar isso mais pra frente. Faz uma lista de jogadores do campeonato catarinense, fora aqueles que vão disputar brasileiro, que você traria pra, pra disputar um brasileiro. Na minha opinião, não tem muita gente.
0: O... Previsão do Wilson, Matheus. O pessoal está perguntando.
4: Ah, é, ontem a gente falou sobre Copa do Brasil, que seria inviável ele jogar. Agora, com a gente sabendo que ele vai ser apresentado antes do confronto de Figueirense Cuiabá, não joga na Copa do Brasil. Provavelmente estreia no mata-mata do catarinense. É, se o Figueirense chegar na semifinal, quase com certeza que, que ele já estará disponível. Mas talvez ainda no confronto de quartas de final... Talvez na volta, é, no jogo que hoje seria contra o Camboriú, mas pode ser contra o Ercílio Luz, com ou até mesmo o Brusque, é, pode, podem jogar contra o Figueirense nessa, nesse primeiro jogo de mata-mata do Catarinense nas quartas de final. Então pode ser que ele estreia aí na, na volta, que já seria um prazo bom de, de treinamentos.
0: Olha que legal isso aqui. Ó. Boa tarde, Fabiano. O pai do Ronaldo Coutinho, meu tio Nilton Lemos do Prado, conhecido como Niltinho, foi meia esquerda, um craque de bola. Meu pai irmão dele, o Milton Lemes, do Prado, é, conhecido como Bitinho, foi centroavante do Havaí. Ambos coronéis da PM. Seu pai, Fernando Linhares, conheceu bem ambos. O Silvio mandou aqui pra gente. Pô, que legal, cara. Que legal. Muito obrigado aqui por estar tá esclarecendo isso pra gente. É... O Ailton está dizendo aqui, ó, vocês falaram em zagueiro, lateral, meia, quer dizer que centroavante, o Havaí tá bem não chuta uma bola no gol o Ayrton da Lagoa tá dizendo aqui o Gildo também tá ligado o que ele está botando aqui para mim é o Betão mais 10 tá dizendo ele, só que falta lateral dois meias, principalmente o meio esquerda com aquele tipo do Marquinhos Matheus Guibeiro, Rômulo e Jean Kleber já deu né opinião dele, o Osvaldo Valdívio era o melhor do Havaí só não jogava com o Claudinei. Deixaram ele embora para ficar com o Lourenço. Esse último não deveria ter renovado. Está dizendo aqui o Cláudio Bion. O Wilson, quando estará pronto para estrear no Figueirense? E já falou aqui. O Gilson, na minha opinião, o Havaí é um time muito velho, sempre com a mesmice. Está dizendo ele. O Jonas Ricardo, boa tarde. Que mais, estamos junto aqui. Tá dizendo o Márcio, o Eduardo Samarone também está aqui, está ligado. O Joé, o José Vieira está é, falando aqui sobre o Aldo do Batistote. O Júlio, o Fabiano e o Rodrigo, boa tarde, sempre ligado no melhor programa de esporte Santa Catarina. E aí o José Vieira está falando aqui, né, sobre o áudio do Batistote. Presidente aqui falando sobre o Marquinhos que desde 2017 ele levava é, amigos para o Havaí. Minha pergunta é, quem dava o canetaço para assinar os contratos dos jogadores era Marquinhos ou Batistote? Então, quem é o culpado, Marquinhos ou o próprio Batistote? José Francisco do Estreito. Obrigado tinha, aqui pela tinha, audiência. Tinha o
1: Chimenes, né? Tinha o
0: Marco Aurélio e tinha o Ximenes, né? Sim, sim, eles assinavam, né? Eu tinha que passar pelo presidente que também assinava, né? Então, beleza. É isso, gente. Uma hora e cinquenta minutos. Você acompanha o Marcou no Esporte Debate aqui pela Rádio Guarujá e pelo site marcounosporte.com.br. Matheus, mais alguma informação aí para fechar?
4: Não, a gente segue de olho em novos do mercado. O Figueiredo é, deve se movimentar nos próximos dias. É, Muitos muito reforços aí podendo chegar ao lado do Orlando Scarpelli. Afinal, agora já começa a preparação para a Série C já passou da primeira fase da Copa do Brasil do a Brasil, atingiu um objetivo, tem o um jogo da próxima semana contra o Cuiabá dia 9 ou 10 de março no estádio Orlando Scarpelli e a gente fica na expectativa também da definição da data que o goleiro Wilson começa a treinar pelo Figueirense. Provável 11, vamos fechar com provável 11, ô Fabiano? Vamos lá, Dali. Vamos lá, então. O Rodolfo, o Natan o Pablo, Maurício e Zé Mário, é, Wesley. Wesley Patrick e John Clay André, Luizinho e Gustavo Henrique. Provavelmente 11 para sábado à tarde contra o Brusque.
0: Valeu, Matheus. Um abraço. Se cuida aí, meu jovem. Valeu, um abraço. Um abraço. Se assim, aí. É, até amanhã. Um abraço. Tchau, tchau. Matheus Deichmann, portanto, com informações do Figueirense aqui no Marcou no Esporte Debate, sempre ao vivo, das 1 um, às 2 horas da tarde, no oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial. E a previsão do tempo do Marco no Esporte é, é, para Imobiliária Stenhausen, Júria Internacional, 48998550002. É, quais são as novas aí do Brusque, meu jovem Rodrigo? Vai anunciar dois jogadores até quinta-feira, a tempo de
1: serem inscritos para o mata-mata do Campeonato Estadual, possivelmente são dois jogadores para o ataque, já pensando na Série B e tem fase de Campeonato Estadual terminando aí, então possivelmente o Brusque vai ter mais duas novidades, a tempo de inscrever ainda para o Campeonato Catarinense. Três jogadores fora contra o Figueirense. Fernandinho, Zé Matheus e Rodolfo Potiguar, ambos é, zeraram o terceiro amarelo, é, cavaram o terceiro amarelo para poder pagar contra o Figueirense e entrar limpo no confronto do mata-mata.
0: E alguma novidade do estádio aí, não? Ou... Porque nada não de vou, novo. Não vai poder colocar Parece né, Parece arquibancada móvel, né? Aqui
1: no Augusto do não vai, é. vai, 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 já estão fazendo orçamentos aí junto com a Avan para aumentar a iluminação e para adaptar, está tudo caminhando aí para que o estádio Augusto do seja adaptado aí para poder receber jogos da Série B, mesmo não com lembro. capacidade menor.
0: Pois é, mas eu acho que eu li no... não sei aonde que estava dizendo que teve estádio, que não teve a liberação, né, para jogar o Brasileiro. Não teve, mas foi um estádio na Copa do Brasil, onde levantaram
1: uma arquibancada dentro do campo, não dá, né? Botaram aquela cerquinha de, de separar a fila dentro do campo, aí não dá. Mas aqui próxima, tem espaço atrás
0: margem. do gol ali para fazer. Você acha que vai ter a liberação, não? Porque o presidente Brusque ainda estava. Já
1: vejo, não, eu vejo já. O pessoal da federação garante que se for seguir. A CBF entregou um caderno de encargos e garantiu que, se esse caderno de encargos for cumprido, o estádio vai ser liberado. Até porque também tem o Tom Benst na mesma situação que não corresponde pegar
0: e montar outro estádio numa cidade que é menor que 10 mil pessoas. É, fica em definição aí para o campeonato brasileiro da Série B e também na o Série O primeiro a. jogo vai ser no Nantes Carpelli, isso é certo. Eu, eu perdi o mando de campo, né? É. é aí joga, joga aqui no, em Florianópolis, no estádio Orlando Scarpelli. Ó, aqui, ó, vamos à rodada do campeonato. E voltando aqui, a última rodada, Juventus e Camboriú, todos os jogos 4 e meia. O jogo da televisão mudou, hein, Rodrigo? Vai ser o jogo do Havaí, Havaí e Cílio Luiz. É, é
1: o jogo mais importante da roda, um dos, né? O jogo do Brusque e Figueirense, no fim das contas, não virou, virou um jogo que não vale muita coisa, porque o Figueirense já classificou, vem com reservas e o, Havaí, o Brusque também,
0: primeiro ou segundo, e também sem três. Juventus e Camboriú, Havaí e Cílio Luz, Luiz, o Barra e o Joinville, Próspera e Concórdia, Brusque e Figueirense, Chapecoense e Marcílio Dias. Portanto, o jogo do da TV, da NSC, Vai ser Havaí e é Ciro Luiz no próximo sábado, a rodada inteira. Quatro e meia da tarde. E aí depois, na outra semana, já iniciam os mata-matas, né? Aí primeiro contra o oitavo, segundo, sétimo, terceiro, sexto, quarto contra o quinto. E aí né, a gente já vai ter uma, uma visão aí de como vai começar o campeonato catarinense. Classificação, 23 pontos, o Brusque é o primeiro. E é Ciro Luiz em segundo com 21. Camboriú, terceiro com 20. Eh, terceiro com 20. Concorde o quarto com 17, Chapecoense o quinto com 16, sexto Figueirense com 14, Marcílio Dias é o sétimo com 12 e o Barra é o oitavo com 10 pontos. Aí vem o Próspera em nono com 10, ainda sonha com a classificação, Havaí é o décimo com 9 e Joinville é o décimo primeiro com 8 e o Juventus de Jaraguá do Sul é o décimo segundo com apenas 6 pontos ganhos. Vamos fechando aqui, ô, meu jovem, as últimas... É, você tem mais alguma situação para colocar aí? Não, só
1: isso, vamos aguardar. aí. Hoje tem Chapecoense, sete horas da noite, pela Copa do Brasil, enfrenta o Motoclube no Maranhão,
0: o último catarinense a estrear. É isso aí, estaremos acompanhando também, também no nosso site, muitos detalhes. Obrigado, Rodrigo, obrigado a todos que estão participando aqui do Marcou no Esporte e Debate. Muito obrigado e a gente volta amanhã no Marcou no Esporte e Debate, aqui na Guarujá, e no site marcou no esporte.com.br, em nome de Orcitec, assessoria contábil e empresarial.